0: Capítulo 2. Recomendaciones para elaborar proyectos de investigación en ciencias sociales. Los siguientes consejos no constituyen un recetario con ingredientes infalibles que deba mostrar obligatoriamente un proyecto de investigación. Se trata de una guía abierta, con algunos consejos acerca de aspectos metodológicos y formales que es deseable encontrar, en mayor o menor medida, según el área concreta, de la especialidad y orientación, así como del objeto de estudio. En general, entonces, se trata concretamente de consejos, producto de la experiencia de investigación de más de dos decenios del autor. Aunque le parezca más difícil al estudiante que espera recetas seguras, estas recomendaciones no son un orden a seguir, ni una fórmula axiomática, sino consideraciones que, se espera, le ayuden a pensar sobre la forma más conveniente, clara y rigurosa de presentar un proyecto de investigación. A fin de cuentas, ningún método, malentendido como recetario infalible, puede sustituir el esfuerzo para ejercer un pensamiento lógicamente estructura, do, riguroso, informado e, incluso, creativo. A pesar de que los puntos y temas que aquí se sugieren pueden servir de guía para un posible índice de un proyecto, ya que proponen un orden, no es estrictamente necesario seguirlos al pie de la letra al estructurar la disposición de las secciones del protocolo. Se recomienda pensarlos en términos de un juego de pertinencias, lo que es pertinente de acuerdo con las preguntas e hipótesis, el contexto, los conceptos y teorías, etc. Estas líneas se dirigen y dedican a quienes desean desarrollarse como investigadores y trabajadores intelectuales, lo que requiere poner a trabajar el mecanismo orgánico más importante, el cerebro. A quien busque recetas seguras y rápidas, le recomiendo las secciones de bestsellers de las librerías, donde seguramente encontrará algún libro sobre cómo hacer una tesis en 10 días. Por otro lado, quien desee fórmulas epistemológicas abstractas, elegantes e incomprensibles, hay también otros lugares donde encontrarlas. Esto es más práctico. A continuación se presentan los puntos sugeridos para elaborar un proyecto de investigación. Introducción. Es indispensable que, al principio, en la sección introductoria de un proyecto de investigación, se describa de la manera más clara, sintética y directa posible el tema, problema y objeto de investigación que se propone, con el fin de que quien lo lea sepa desde el inicio de qué trata el proyecto, y no tenga que ir descubriéndolo poco a poco, a veces tediosa, mente, en especial, por ejemplo, si el lector es un árbitro o evaluador. En todos los casos de documentos académicos hay que tener piedad del lector. Si bien es conveniente imaginarlo inteligente, también vale la pena facilitarle la lectura y el entendimiento del tema y su tratamiento. No siempre la claridad está peleada con la profundidad. Por lo mismo, lo primero que se tiene que presentar es la A. A. Justificación desde varios puntos de vista es pertinente justificar el proyecto que se presenta. Una buena justificación es una especie de argumento de venta con una cierta función persuasiva, si bien en este caso, en principio, de naturaleza racional. La justificación puede ser parte de la introducción, o bien constituir un capítulo o sección aparte. En consecuencia, va, le la pena preguntarse si se proporcionan elementos que argumenten, desde algún punto de vista, la deseabilidad barra importancia barra factibilidad de la realización del proyecto. Se puede argumentar sobre la importancia del tema, su novedad o sobre la utilidad de los resulta, dos que se esperan, lo pertinente o socialmente útil, quizá lo inédito o poco explorado, etc. Por otro lado, como parte de esta argumentación se pueden presentar algunos antecedentes científicos b. Antecedentes el más importante tipo de antecedente se refiere al conocimiento de investigaciones previas, pertinentes al tema, las cuales se describirán más pormenorizadamente en el capítulo de revisión de la literatura de investigación, o estado del arte, pero que cuando se describen en esta sección muestran muy esquemáticamente lo que se ha hecho y lo que no, dentro del área que se propone estudiar. A veces, la inexistencia de estudios previos sobre el tema puede ser una justificación más sólida que cuando los hay en exceso. Sin embargo, otra argumentación aceptable podría aludir a la forma en que el estudio que se TEA desarrolla, amplia o profundiza lo que las investigaciones anteriores han propuesto o aportado. Todo depende de la complejidad o novedad intrínseca del objeto. Nadie puede agotar un tema y siempre hay posibilidades de contribuir un poco más a ampliar o profundizar la comprensión de un fenómeno o proceso sociohistórico. Lo inevitable es que nada puede ahorrarle al estudiante o investigador la lectura y revisión exhaustiva de los estudios preexistentes sobre el tema. Una buena parte de la solidez del proyecto de investigación radica en la demostración de que se conocen los antecedentes de investigación sobre el objeto en vías de construcción 3 es conveniente exponerlos aquí de manera muy sintética y articulada, con una narrativa organizada por categorías que surgen de la misma literatura, pero también de los principales conceptos que urden las preguntas, hipótesis y objetivos de la investigación. Académicamente, estos fundamentos, en la medida en que existan, son más importantes que los que se describen más adelante, para sustentar la plausibilidad del proyecto. Para no cansar al lector con repeticiones, es preciso recordarle que en esta sección, por necesidades metodológicas, se debe sintetizar la exposición, pero en el capítulo de estado de la cuestión 4 esta se amplía y se explican detalladamente todos los aspectos pertinentes. No es válido repetir exactamente lo mismo en ambos lados, por medio del corta pega. También se pueden presentar los antecedentes de quien presenta el proyecto, especialmente en términos de experiencias previas de investigación, para justificar su competencia, en particular cuando el investigador ha realizado proyectos sobre un tema afino desde un enfoque similar. Sin embargo, es necesario recalcar que deben presentarse solo cuando sea estrictamente pertinente. No es necesario adjuntar un currículum vitae ni la autobiografía, sino solo una breve descripción de procesos y resultados anteriores, que puedan contribuir a justificar lo que se presenta en el proyecto. De aquí se parte para justificar. C. La relevancia y pertinencia del problema a investigar es necesario considerar las siguientes interrogantes. ¿Qué aportaciones, informativas, en caso de un área poco estudiada, o teóricas, metodológicas, etcétera, se esperan de la investigación? Es decir, ¿se menciona en qué aspectos el estudio contribuirá al campo de conocimiento? Efectivamente habrá una aportación novedosa en los resultados esperados. Es pertinente para el desarrollo del área de conocimiento. Además, la información producida, ayudará a diagnosticar y barra o resolver problemas sociales de alguna índole. Facilitará la comprensión y barra o explicación del objeto concreto. Es apropiado el proyecto para realizarse en, o desde, su entorno regional. Dentro del departamento académico específico, está articulado alguna línea de investigación. En caso negativo, se justifica como apertura de una nueva línea de investigación en el departamento, centro o unidad respectiva. Se puede argumentar a favor de la relevancia y pertinencia del proyecto desde un punto de vista cognitivo, epistemológico, metodológico, empírico, teórico, etc. O, en su caso, en términos de implicaciones de políticas públicas, o de intervenciones posibles en la parece, la de realidad a que se refiere el objeto de estudio. Una justificación superior debe contener elementos de ambos tipos, aunque no siempre se puede hacer todo al mismo tiempo. Por eso es importante considerar su d. Factibilidad en el medio académico suelen ignorarse aspectos de corte práctico en aras de intereses más importantes como la con frecuencia solo aparente profundidad epistemológica del trabajo propuesto. Sin embargo, siempre es conveniente preguntarse desde un principio si el proyecto de investigación que se pretende realizar puede efectivamente realizarse, es, to es, considerar si el proyecto puede completarse en sus diversos aspectos, por ejemplo. Por tal razón, es pertinente preguntar qué tan ambicioso es el proyecto, principalmente en relación con aspectos logísticos, financieros, tecnológicos, etc. Aunque parezca verdad de perogrullo, se puede afirmar que siempre será mejor un proyecto que se pueda realizar, que uno que suena muy interesante, trascendente, pero difícil, o, en el peor de los casos, imposible de llevar a cabo en las condiciones concretas de quien lo propone. Por eso es pertinente preguntarse ¿podrá el investigador realizar la indagación propuesta, dentro de los tiempos establecidos, con los recursos disponibles? Un proyecto de investigación ideal puede no ser realizable si no se cuenta con el tiempo o los recursos necesarios. Especialmente los estudiantes de posgrado que olvidan ese detalle del principio de realidad pueden quedarse a medio camino, lo que es terrible en estos tiempos de tremendas presiones gubernamentales e institucionales por la eficiencia terminal como medida de la calidad de los posgrados. En consecuencia, el diseño de la investigación debe incluir consideraciones sobre la factibilidad y los recursos indispensables para la realización de lo que en ella se plantea. Es conveniente preguntarse si no será necesario ajustar los métodos y técnicas a recursos o tiempos más sensatos. Por ejemplo, la técnica de encuestas puede ser muy útil para algunos tipos de objetos de estudio, pero suele requerir personal que no siempre se tiene a la mano. Además, se debe contar con conocimientos de estadística para realizar un análisis apropiado. Sin embargo, en los programas de ciencias sociales se suele menospreciar la enseñanza de la estadística, lo que en ocasiones obliga al director de tesis a proporcionar al autor los conocimientos necesarios. De hecho, se tiende a subestimar los aspectos técnicos e instrumentales de la investigación en general. A algunos estudiantes de posgrado se les hace fácil proponer el uso de varias técnicas, cualitativas y cuantitativas, cuyos datos resultantes luego deberán triangular. Se les olvida el tiempo, y a veces, en función del poco tiempo, el personal, que consume codificar y capturar los datos, luego analizarlos, interpretarlos y triangularlos. Si bien algunas veces el empleo de estas herramientas es inevitable, es recomendable ponderar la deseabilidad contra la factibilidad en la toma de este tipo de decisiones pero también es necesario destacar que algunos estudiantes que no están capacitados para el manejo de ciertas técnicas, por ejemplo de análisis, proponen, usualmente con la complicidad de sus directores de tesis, el uso de ellas, lo que significa, ra mayor tiempo para la culminación del trabajo debido al aprendizaje extra necesario. En estos casos se llevarán a cabo análisis defectuosos. Por esa razón, es necesario que por ejemplo un estudiante de posgrado obtenga en sus estudios una capacitación metodológica apropiada y amplia, con todo y un menú de técnicas que, si bien son solo instrumentos, es fundamental conocer cuando se plantea un proyecto de investigación, a fin de tener alguna idea razonable de cómo se debe aterrizar el trabajo. Nuevamente, este aspecto, el de la factibilidad, puede sonar secundario y sin importancia, de frente a otro tipo de consideraciones, por ejemplo, teóricas o epistemológicas, de la investigación social. Existen cientos de propuestas con un respaldo epistemológico o teórico aparentemente muy sólido, profundo, o por lo menos muy florido, que cuando se traducen en procesos y procedimientos concretos de investigación empírica resultan tan ambiciosos que son imposibles de concretar, o para los cuales no alcanza el tiempo o los recursos para llegar a buen puerto, esto es, el informe final de una investigación terminada en todos sus aspectos. Se han presentado proyectos de investigación empírica que terminaron en tesis teóricas debido a las dificultades que implicaba concluir las fases empíricas del proyecto original. Es pertinente aclarar que no se recomienda tomar el camino fácil, ni inclinarse por lo falsamente modesto, que en realidad solo es poco ambicioso. Un factor muy difícil de estimar, o de alcanzar, es lograr el necesario equilibrio entre las intenciones de un investigador y sus posibilidades reales, en términos de preparación previa y aptitudes académico-científicas ya desarrolladas o en proceso de desarrollo. 5. Las experiencias multimétodo pueden terminar en grandes decepciones. En cualquiera de los casos se debe hacer un cálculo realista del tiempo y recursos, incluidos los mentales o cognitivos, necesarios para lograr los objetivos propuestos. En síntesis, se debe intentar lo factible, lo realizable, especialmente si, por ejemplo, se trata de la elaboración de un proyecto de tesis de posgrado. Se puede proponer algo ambicioso, pero factible. La factibilidad de la investigación puede ser función de, por lo menos, tres factores, suponiendo que el proyecto es ambicioso en algún aspecto. 1. Si el investigador trabajará solo o en equipo, es decir, la aspiración puede ser grande, pero si se cuenta con asistentes o investigadores asociados capaces todo se facilita. En caso contrario, todo se complica. 2. Si los apoyos provendrán de una o varias fuentes, o, simplemente y en primer lugar, si se contará con apoyos, y 3. El horizonte temporal que se contempla, es decir, si se trata de un proyecto de corto, mediano o largo plazo. La circunstancia en la que un gran proyecto se podría considerar una línea o programa de investigación, que puede irse concretando en varios proyectos puntuales. Así han surgido las dos principales líneas de investigación del autor de este trabajo. Un último comentario con respecto al tema de la factibilidad. Los estudiantes y los investigadores principiantes suelen ser ingenuos, o voluntariosos, lo cual puede en ocasiones ser positivo, en la medida en que puedan llegar a sortear obstáculos y alcanzar logros no obtenidos anteriormente. Es decir, avanzar en algún aspecto pero vale la pena ocurrir en busca del consejo del investigador experimentado, por si prevalece la ingenuidad. En descargo de los jóvenes, a veces los investigadores maduros, especialmente cuando se trata de áreas que ellos no dominan, se comportan de manera ingenua cuando, por ejemplo, deben dictaminar proyectos de investigación de forma muy exigente. En consecuencia, a ellos también les correspondería responder la misma pregunta sobre la factibilidad 6e, grado de generalización. Otro aspecto se refiere, en términos analíticos, a lo pretencioso de la aportación que se espera. Si bien se espera que un buen proyecto de investigación sea presuntuoso sobre su posible aportación al conocimiento de un campo determinado, hay proyectos que lo pretenden abarcar todo. Cualquier objeto potencial de estudio tiene una multiplicidad de aspectos, ángulos, dimensiones, niveles o escalas desde los cuales abordársele. En lugar de pretender abarcar todas las dimensiones analíticas, puede ser recomendable introducir algunos recortes al objeto de estudio. Esta sugerencia también es aplicable al grado de generalización que se pretende. Pretendo que mis inferencias se refieran a todos los sujetos que han existido y existirán, a toda la población del mundo, a todos los habitantes de México, a todos los de Jalisco, y así por el estilo, hasta llegar a conclusiones que se refieran solo al grupo de sujetos que se pueden observar barra interrogar. Se presentan muchos escritos, informes de investigación o tesis, que comienzan aclarando que debido a que emplean alguna técnica cualitativa, no pretenden prácticamente ninguna generalización más allá de sus sujetos. Sin embargo, casi todo su discurso y sus conclusiones son de naturaleza generalizante, como cuando por ejemplo dicen, el joven es, pero no refiriéndose a un joven, sino en realidad a todos ellos. Primera construcción del objeto de investigación Todo lo expuesto constituye la primera fase de la construcción del objeto de estudio, es decir, aquella en la que se enuncia el problema de investigación cada vez con mayor claridad y rigor, pero a la vez se comienza a dar cuenta de la complejidad que implica. Se comienza a construir un objeto de estudio mediante la problematización. Problematizar es, precisamente, dar cuenta de la complejidad de un objeto de investigación. Así, cuando se problematiza se apunta a dimensiones, niveles, sujetos y unidades de observación pertinentes, es decir, se comienza a proponer una estrategia metodológica apropiada, un diseño de investigación que ayude a contestar las preguntas que motivaron la presentación de ese problema de investigación. Ya se mencionó que es imprescindible revisar lo que se ha investigado previamente, lo que se ha escrito y teorizado sobre el tema central de un proyecto académico de investigación. Una primera razón es el hecho de que hacer investigación significa aportar algún grado de novedad, ya sea en términos empírico-informativos, y barra o metodológicos, y barra o, mejor aún, en lo teórico o conceptual. Además, en la investigación científica no hay peor ridículo que el de redescubrir la rueda. Así, el primer aspecto que se debe cubrir es averiguar qué se ha indagado o escrito sobre el tema bajo estudio. ¿Qué es lo que ya se sabe sobre él? ¿Cómo se le ha pensado? con qué herramientas conceptuales y barra o metodológica se le ha abordado, etc. La investigación social debe partir de, y articularse con, y con frecuencia, en contra de, lo hecho antes, pues no se trata de una empresa individual, aislada, sino que ésta es colectiva y acumulativa, dialógica y dialéctica a. Revisión de la literatura, estado de la cuestión, y marco conceptual 8 es preciso que, además de un marco teórico construido a fin de llevar a cabo el proyecto, a partir de teorizaciones existentes, de categorías apropiadas y adaptadas, o de categorías y modelos propios del investigador, se incluya una sección que muestre el estado de la cuestión lo más pertinente, actualizado y exhaustivo posible respecto de la investigación empírica existente, lo que se sabe, en el área en que se inserta el proyecto. Es también deseable que se muestre que se conoce la literatura internacional, especialmente de las revistas especializadas más importantes del campo. Si bien es útil que un investigador social pueda leer dos o varios idiomas, guste o no, en la actualidad la lengua franca académica es el inglés con frecuencia, en algunos campos las principales novedades primero se divulgan y discuten en inglés, y luego se traducen a otros idiomas, incluido el español. Al leer la literatura disponible sobre el tema de investigación, se debe tener clara la diferencia entre reportes de investigaciones empíricas, 9 los ensayos que reflexionan sobre un tema y las teorizaciones. Los tres pueden ser valiosos y muy útiles, aunque su papel será diferente en el proceso de construcción de un objeto de estudio. Un grave problema con el empleo poco crítico de los ensayos y de las teorizaciones sin sustento empírico, es decir, sin alusión continua a observaciones sistemáticas sobre la realidad a la que se refieren, es que suelen afirmarse como hechos aserciones que no necesariamente tienen sustento en ellos, en los hechos. Se podrían enumerar diversos mitos, o, por lo menos, lugares comunes, que han surgido a partir de que se dieran por verdaderas determinadas afirmaciones factuales sobre la realidad, pero que eran falsas o eran medias verdades. Por ejemplo, el proceso de globalización ha servido como premisa mayor para extraer conclusiones míticas como la de que los Estados-Nación ya no existen o, peor aún, que ya no deberían existir. Otros mitos surgen de la repetición de datos equivocados. Por ejemplo, se lee en cierta literatura que la industria audiovisual estadounidense es la segunda exportadora de ese país, después de la aeroespacial. Este argumento, a su vez, se ha convertido en premisa para argumentos ulteriores, que en algunos casos llegan a niveles teóricos. Personalmente, el autor urgó en los archivos del Departamento de Comercio y varios otros, del gobierno de Estados Unidos y de entidades privadas, y resultó que esa afirmación era falsa, Sánchez Ruiz, 2003. Este es solo un pequeño ejemplo de una generalización que parte de una mentira, o una inexactitud. Después de todo, por lo menos se puede pensar que en las ciencias sociales las aserciones sobre la realidad deben tener algún correlato con ella, es decir, deben tener valor de verdad y es muchas barbaridades se han afirmado sobre el mundo actual, como que el Estado-Nación ya prácticamente no existe, dicho en abstracto a partir del proceso de globalización como premisa mayor. Pero es de temer que falta todavía algún trecho histórico para que los estados nacionales, los gobiernos nacionales, etc., sucumban completamente ante los intereses y el poder de las compañías transnacionales, o de cualquier otro poder supranacional o imperial. Regresando al tema de la diferenciación necesaria entre la investigación empírica, el teoricismo y el ensayismo, en el mejor de los casos, un buen artículo de investigación o un informe más amplio, que incluso puede ser un libro, reuniría lo mejor de los tres aspectos. Es un ensayo, que puede incluso estar bien escrito, esto es, presenta investigación empírica, con datos factuales sistemáticos y comienza y barra o termina teorizando. La desazón se enfoca en el llamado ensayismo, es decir, en la costumbre de emitir y escribir opiniones basadas en opiniones, a su vez basadas en otras opiniones. En última instancia, un discurso vacío por abstracto. Esa sería también la situación en el caso del teoricismo, fuente de teorizaciones tan abstractas que no se aterrizan en la observación, y eventual entendimiento, comprensión o explicación, e incluso el cambio, de los procesos reales, concretos. A veces, cuando los ensayos son producto de la glosa de teóricos o ensayistas brillantes, es pertinente integrar sus sugerencias y afirmaciones como fuentes de preguntas e hipótesis para investigaciones más sistemáticas, empíricas, teórica y metodológicamente sus tentadas. Hace ya varios años el autor de este trabajo sostuvo una discusión con uno de los ensayistas más brillantes de México, en la que él defendía al ensayo libre como fuente de conocimiento. No está seguro si lo convenció de que es difícil que el común de los mortales, como él mismo, tenga su memoria, capacidad de análisis y síntesis, además de la capacidad para escribir bonito. El común de los mortales, es decir, muy probablemente usted y el lector, tiene que hacer uso de herramientas teóricas, metodológicas y técnicas para producir conocimiento sistemático más o menos nuevo sobre el entorno concreto. Por cierto, en la misma conversación, el brillante intelectual confesó que muchos de los hechos acerca de los cuales escribe en realidad consistían en interpretaciones suyas y que su principal, casi única fuente de información, eran los periódicos. No había observado directamente los movimientos sociales sobre los que tan brillantemente disertaba. Ayuda entonces discriminar si lo que se lee proviene de observaciones más o menos sistemáticas, o de la imaginación de un intelectual, por muy brillante y bien informado que éste sea. Pero, nuevamente, el trabajo intelectual intenso y extenso lo tienen que hacer unos y otros. Entonces, el proyecto de investigación debe contar con un capítulo en el que se revisen críticamente y se sistematicen las investigaciones previas disponibles, pertinentes al problema de investigación. Esta revisión debe incluir trabajos pioneros sobre el tema, pero a la vez debe ser lo más actualizada posible. Por ejemplo, en ocasiones, el conocimiento más reciente no se ha publicado formalmente aún, sino que se encuentra en ponencias y conferencias presentadas en congresos y encuentros académicos. Antes de ser parte de libros, los conocimientos suelen circular en forma de artículos en revistas especializadas. Así, debido a la rapidez con la que es posible acceder a ponencias y publicaciones periódicas, lo reciente suele referirse a periodos de meses, o semanas. Obviamente, dentro de los límites de la disponibilidad. Además, la búsqueda de trabajos previos y afines debe ser lo más exhaustiva posible. Hace no muchos años, en las universidades mexicanas, especialmente en las de provincia, aunque no solo en ellas, se esgrimía el argumento pretexto de que casi no había literatura de investigación disponible acerca de prácticamente cualquier ti, ma. Muchísimas tesis de pregrado y posgrado, así como investigaciones más profesionales, se proponían como exploratorias, ante la aparente carencia de antecedentes. Sin embargo, por un lado, las ciencias sociales han avanzado bastante y muchos temas que antaño eran inéditos, hoy ya tienen estudios precursores. Además, en la actualidad los acervos físicos de las bibliotecas universitarias suelen ser bastante amplios y actualizados, por lo menos en cuanto a la producción editorial y hemerográfica nacionales. Además, muchas universidades permiten el acceso a sus acervos electrónicos, o digitales, ya sea a través de la adquisición física de discos digitales, CD o DVD, o mediante suscripciones por Internet a editoriales internacionales y a servicios documentales en línea. Hay servicios muy amplios y con frecuencia gratuitos para todos los usuarios, que proveen de artículos en texto completo de revistas importantes en muchas áreas de las ciencias sociales, median, de suscripciones institucionales. Por lo tanto, afortunadamente, quienes desean aportar novedades en algún campo de las ciencias sociales, verdaderamente reducir la ignorancia y la incertidumbre, pueden acceder a un sinfín de fuentes documentales, hemerográficas y bibliográficas en texto completo, para realizar excelentes estados del arte sobre casi cualquier tema. Simplemente, en el servicio regular de Internet se pueden efectuar pesquisas en portales buscadores como Google, que suelen arrojar una buena cantidad de fuentes de información y referencias. Pero, de nuevo, quien espera que de inmediato al presionar Enter le lluevan documentos ordenados y analizados, se puede sentar a esperar. El trabajo académico y científico no es para quienes no gustan de hacer esfuerzos. En las búsquedas por Internet ayuda a ser aventurero de la cibernavegación. En el caso de las búsquedas físicas, sirve de mucho seguir, como perro rastreador, las bibliografías y notas de pie de página, olfateando secciones de las bibliotecas y centros de documentación. El interés por la búsqueda documental y la curiosidad no se aprenden en ningún curso de metodología. Parten de una actitud, pero ayudan a desarrollar aptitudes para la indagación. Como ya se dijo, las instituciones de educación superior y de investigación suelen contar cada vez con mayores y mejores acervos de materiales impresos. Además, hoy es posible acceder a recursos digitales, en diversas plataformas, especialmente por Internet, en bases y bancos de información y documentales de texto completo, a los que suelen estar suscritas las bibliotecas y centros de documentación. Así, felizmente desde el punto de vista del desarrollo académico y científico, los recursos bibliográficos, hemerográficos y documentales abundan y ya no se puede poner como pretexto que no se encuentran antecedentes de investigación sobre algún tema. Por otra parte, no basta con presentar los resúmenes, las fichas, de los estudios analizados, enlazados de alguna forma simple y lineal, 11 sino que es necesario realizar un análisis crítico, a partir de ejes temáticos generados, por ejemplo, con base en las preguntas de investigación formuladas, y de los aspectos pertinentes al problema de investigación que surgen durante la lectura. Se habla, entonces, de una lectura intencional, encuadrada críticamente en las interrogantes de la indagación. Los ejes analíticos que emanen de la lectura crítica, deberían corresponder, aunque no necesariamente responder, a las preguntas, hipótesis y objetivos de investigación. En primera instancia, estos últimos deben ser la fuente de las claves de lectura de la literatura analizada. Poco a poco, en la interacción con los conceptos y argumentos que se encuentren, pero también con los hallazgos empíricos e informaciones factuales y contextuales, pueden variar los ejes temáticos o analíticos, así como las preguntas y las hipótesis. Esto sucede cuando se trata, por ejemplo, de textos con algún grado de densidad, a veces hay que regresar a ellos, con nuevas claves de lectura, enriquecidas por el proceso mismo. Se establecen, pues, ejes analíticos que permiten efectuar recortes pertinentes y factibles para la construcción del objeto de estudio. En la presentación del capítulo del marco teórico y estado de la cuestión, tales ejes o claves de lectura se convertirán en ejes del discurso, con frecuencia incluso en subtítulos, con sus parágrafos o secciones correspondientes. Otra fuente importante de ejes analíticos en este tipo de capítulo suelen ser los principales conceptos que se manejan, ya sea en las teorías más influyentes o en la investigación empírica. Sin embargo, no basta con presentar los conceptos, argumentos y hallazgos de la investigación factual de manera coherente y concisa. Cabe preguntarse, ¿se incluye una discusión crítica de los autores, enfoques, teorías o conceptos incluidos?, el autor del proyecto de investigación, toma partido fundamentadamente por alguno o algunos de los enfoques o teorías revisados y compendiados. Si se desecha un enfoque, teoría o autor se funda esta medida en un conocimiento real de lo descartado, desafortunadamente, con muchísima frecuencia se descartan aportaciones potenciales de ciertas teorías o acercamientos, más por lo que dicen que dicen y resulta que muchas de las críticas aplastantes lo son en realidad a caricaturas y simplificaciones de aquellas. Con mucha frecuencia, ni siquiera consultadas directamente. Por otro lado, se muestra algún grado de creatividad cuando se relacionan, con base en algún criterio de pertinencia, puntos de vista aparentemente opuestos o simplemente diversos, o investigaciones de otras áreas o disciplinas, o paradigmas. Este tema es muy importante. La razón principal es que en las ciencias sociales latinoamericanas se acostumbra a presentar teorías, paradigmas, enfoques, etc., de una forma binaria o dualista, maniquea, esto es, los buenos contra los malos. Por un lado se presenta, usualmente simplificado y desfigurado, al enfoque malo, al que por lo general no se le concede nada de razón por sus deficiencias epistemológicas, teóricas, metodológicas y barra o técnicas. Algunas veces, también, estas concepciones suelen tildarse de expresión ideológica de algún grupo social particular. Enseguida se expone el enfoque bueno, el cual se supone que no adolece de ninguna de las insuficiencias del otro. Sin embargo, la experiencia del autor de este trabajo como investigador, 12 como docente 13 y como lector crítico, le ha permitido obtener un resultado que desea compartir con estudiantes e investigadores jóvenes. No existe un solo enfoque, teoría o autor que resuelva todos los problemas y suministre la verdad completa. Complementariamente, no existe una teoría, enfoque, paradigma o autor que esté por completo equivocado. Tampoco hay marcos teóricos o metodológicos en esencias antagónicas e inevitablemente irreconciliables. Quien así lo cree, simplifica la realidad. Quien esto escribe no es partidario del maniqueísmo epistemológico. Si bien se cree que hay acercamientos más fructíferos a determinados temas, el análisis crítico no necesariamente consiste en ubicar el bueno, para desechar, totalmente, el malo o los malos. En ocasiones, el análisis crítico no maniqueo permite efectuar síntesis creativas de elementos conceptuales, interpretativos o metodológicos aparentemente antagónicos e incompatibles. En estos casos sí se logra una aportación O, vedosa, una contribución al entendimiento de un tema u objeto determinado de estudio. Es preferible recomendar operaciones conjuntivas que disyuntivas, aunque en ocasiones no hay más remedio que usar la O, en lugar de la Y en consecuencia, es fundamental preguntarse si se puede generar un marco o modelo conceptual pertinente, aplicable a la indagación proyectada, a partir de la revisión del es, dado de la cuestión. Si se trata de una investigación empírica, en un sentido amplio, que incluye datos históricos y cualitativos o cuantitativos se apuntan posibilidades de anclar los conceptos y categorías principales en formas de observación empírica, por ejemplo, mediante el desglose de conceptos abstractos en dimensiones, que a su vez puedan traducirse en indicadores, u observables, o evidencias, Ayuda mucho definir los conceptos, para confirmar que se tiene algún grado de claridad cuando sea necesario utilizarlos. El marco conceptual que se eligió, ayuda o no a problematizar con la mayor precisión y coherencia posibles el objeto de estudio que se construye. En el caso del objeto de estudio, es necesario, y, en su caso, emplear, un marco contextual o un marco histórico complementario, pero articulado, al marco conceptual, algunas veces el proyecto se enriquece y se aclara si el planteamiento incluye una contextualización que permita comprender la ubicación del proceso a estudiar dentro del flujo más amplio de acontecimientos históricos, por ejemplo, en el proceso de surgimiento y barra o consolidación de algo más amplio, como pudiera ser la democracia. Sin embargo, ello no siempre es preciso. Por otra parte, cuando se establece un marco histórico no es necesario ir al principio de los tiempos. No hay recetas infalibles, pero ayuda a pensar en términos de pertinencia heurística. A, ah, preguntas, objetivos, hipótesis estrictamente, quizá este trabajo debió haber comenzado con las preguntas, pues todo proyecto de investigación surge de alguna interrogante, de algún estado de insatisfacción con lo que se, des, conoce sobre algo. No obstante, el orden de exposición no le menoscaba la importancia fundamental a las preguntas. Por otro lado, es sólo en la interacción de tales interrogantes con el saber acumulado y los otros aspectos del proceso de problematización, de la primera construcción del objeto de estudio, que surgen las hipótesis en tanto primeros intentos de contestar las preguntas disparadoras del proceso de indagación. El origen de las preguntas de investigación puede ser empírico, es decir, de la identificación de una situación problemática, que no se comprende parcial o totalmente, a partir de la observación directa, o mediada, de la realidad social. O puede ser más teórico, por ejemplo, producto del interés por constatar en un contexto próximo, lo que se ha conceptuado o observado en otros contextos, en el espacio o en el tiempo o ver si algún concepto, categoría o tipología sirve para entender mejor algún aspecto de la realidad inmediata o algún proceso concreto. Por lo general, se parte de una combinación o articulación de ambos planos, empírico y teórico, pero lo importante es que las preguntas sean apropiadas al contexto, al campo de que se trate, y que articuladas con elementos del punto antes descrito, estado de la cuestión y marco conceptual, problematicen y construyan de manera preliminar un objeto de estudio posible y plausible. En la formulación de las preguntas de investigación es conveniente mostrar orden y claridad. Siempre es recomendable, por ejemplo, comenzar por el cuestionamiento más general y seguir con las preguntas más específicas, ordenadas por cercanías lógicas o empíricas, en un proceso de concretización sucesiva. Como ya se explicó, un primer intento de responder a las interrogantes de la investigación puede dar lugar a una o varias hipótesis. Se formulan hipótesis explicativas o interpretativas. Si es el caso, son ellas resulta, do de la construcción del objeto de estudio a partir de una problematización empírico, teórica. En realidad, prácticamente todo lo que se describió antes en este escrito. Sus elementos lógico-discursivos, resultan de un proceso de definición y traducción a observables, 14 de conceptos clave que surjan de ejes analíticos establecidos en el marco conceptual y barra o emanados del estado de la cuestión, en el caso de varias hipótesis, hay orden y coherencia lógica en su formulación. ¿Están apropiadamente jerarquizadas u ordenadas, por ejemplo, expuestas de lo general a lo particular? 15. ¿Tienen correspondencia o adecuación con preguntas y barra u objetivos? Es necesario recordar que las hipótesis son respuestas tentativas, provisionales, aunque fundamentadas analíticamente, a las preguntas de investigación, de tal forma que mientras más claras y articuladas sean ambas, preguntas e hipótesis, más útiles serán como guías del proceso de pesquisa. A veces, puede producirse una, o varias, hipótesis para cada pregunta, pero lo contrario también puede ser el caso, es decir, que se proponga, por ejemplo, una sola hipótesis que intente dar respuesta a varias interrogantes. Lo que importa es que haya vinculación, articulación y coherencia entre ellas. Desde ciertos puntos de vista, no se considera necesario establecer hipótesis para guiar una investigación. Sin embargo, es necesario fundamentar epistemológica o metodológicamente su no utilización, y sustituir la hipótesis por la articulación clara y coherente de preguntas y objetivos de la indagación propuesta. Entre algunos investigadores y estudiantes existe renuencia a formular hipótesis, vicio que, en opinión de este autor, se basa más en ciertos prejuicios e, incluso, en ignorancia. Una hipótesis, cuando es adecuada, puede constituirse en una guía razonada y razonable del rumbo primero que tomará la investigación. Obviamente que una hipótesis mal formulada no servirá para este propósito, o para ninguno. Pero las hipótesis siempre son simplemente conjeturas. Nunca son aserciones definitivas e inmutables, como se les caracteriza prejuiciosamente. No se trata de guías rígidas, sino de orientaciones flexibles, que pueden ser modificadas a medida que el proceso de investigación avanza, para finalmente demostrar su falsedad. En este sentido el filósofo inglés Karl Popper decía que la ciencia se constituye por conjeturas audaces bold conjectures, e intentos por refutarlas. En ello se fundamenta una posición, el falsacionismo, que, si bien epistemológicamente puede ser ingenua, por lo menos en una formulación simple, como postura ética es muy apropiada. Incluso, si se está de acuerdo en que ninguna ciencia puede llegar a convertirse en una teoría totalmente comprobada y verdadera en la verdad absoluta, se debe concordar con Popper en que el conocimiento científico está constituido por hipótesis, todavía, no refutadas ni conceptual ni empíricamente. 16. Casi no existen libros positivistas de metodología que sostengan que una hipótesis es definitiva, para casarse con ella, inflexiblemente, hasta que la muer te lo separe. Aunque se niegue, en la investigación siempre se opera con hipótesis, las cuales pueden ser manifiestas y sistemáticamente generadas, o ser simplemente tácitas, conformadas por premoniciones, expectativas y presupuestos no explicitados. Algunos estudiantes de posgrado, influidos por ciertas modas que niegan la utilidad de las hipótesis, pero forzados por requerimientos formales de sus programas de posgrado, se las ingenian para disfrazar una o varias hipótesis con denominaciones novedosas, como conjeturas iniciales, planteamiento heurístico o, incluso, simplemente premisas. Pero, en última instancia, se trata de algún tipo de hipótesis, aunque le avergüence reconocerlo a quien las plantea. La situación más ridícula que recuerda el autor fue cuando, en un seminario de avance de tesis de un programa de doctorado, un profesor le preguntó a una estudiante que cuál era su hipótesis principal, a lo que la alumna contestó que sí tenía, pero que ese día no la traía consigo. A partir del plano conceptual y epistemológico de construcción preliminar de un objeto de investigación desde las preguntas, lectura crítica del estado de la cuestión y generación de hipótesis, se llega a un plano que tiene un poco más de logístico, pero que también suele ser útil para guiar en la realidad el devenir de una investigación. Es recomendable establecer objetivos y metas para la investigación propuesta. No solo en términos metodológicos, sino en términos más pragmáticos, a veces hay que ceder con respecto a requerimientos de corte más administrativo que se deben enfrentar cuando se presentan proyectos de investigación con solicitudes de apoyo. Los objetivos de la indagación son claros, coherentes y factibles. Están adecuadamente articulados con preguntas e hipótesis. En cualquier caso, es necesario que preguntas, hipótesis y objetivos, en el caso de encontrarse los tres, tengan una estricta relación y articulación entre sí. Suele ser útil tener claridad en lo que se quiere averiguar, junto con los cómo. Así, el planteamiento de objetivos y metas puede ser un primer paso ya más firme en lo que paulatinamente se constituirá en un diseño de investigación, con estrategias y tácticas metodológico-técnicas más concretas. Si se utilizan esquemas u otras representaciones gráficas dentro del marco conceptual para ilustrar relaciones entre variables o factores contemplados en las hipótesis son es, esquemas o representaciones claros y pertinentes. Están traducidas o explicadas en sus términos, elementos, niveles, dimensiones y relaciones. Efectivamente ayudan a, representar claramente los aspectos más relevantes de la propuesta de investigación. En algunas ocasiones se encuentran esquemas muy complejos, que pueden ser muy ilustrativos pero que, debido a que no son explicados suficientemente, oscurecen, más que aclarar, el argumento analítico. El buen uso de representaciones gráficas también depende de la complejidad del objeto y de la diversidad posible de las dimensiones y relaciones contempladas en el diseño. Obviamente, es muy fácil representar gráficamente una relación causal de dos variables, por ejemplo, con dos cuadrados unidos por una flecha. Sin embargo, desafortunadamente, muy rara vez la realidad es así de simple. Lo importante en estos casos es que los esquemas ayuden a clarificar elementos, factores y, en su caso, relaciones, no a adornar oscureciendo. A muchas personas se les facilita el uso de esquemas gráficos, pero otras pueden ser mejores en la representación verbal. Quien maneja las matemáticas podrá quizá generar modelos matemáticos para representar lo que se quiere estudiar. Personalmente, quien esto escribe ha hecho uso por lo menos en un planteamiento teórico-metodológico de representaciones gráficas, pero nunca le ha exigido a nadie que haga lo mismo. No hay una receta infalible sobre cómo representar más adecuadamente un proceso, o un fenómeno social. En general, sin embargo, construir un objeto de estudio es, de hecho, construir algún tipo de modelo. En este caso, se utiliza el término modelo en un sentido muy amplio, para designar una representación de la realidad, que puede ser gráfica, pero también de otra índole, como por ejemplo, simplemente verbal. Una buena descripción, incluso literaria, puede constituir un modelo muy rico de la realidad. A veces, una metáfora puede ser fuente de un modelo. Sin embargo, si bien una buena metáfora o cualquier figura del lenguaje pueden tener mucho poder heurístico y evocar imágenes sugerentes, que en principio ayudan a entender algo, mientras más poética sea la representación, menos claro y preciso será el modelo que se quiere presentar. Del lenguaje científico suele esperarse claridad, precisión y algún grado de rigor. La poesía es una disciplina artística, no científica. Por otro lado, quien tiene los conocimientos y capacidades necesarias también puede utilizar modelos lógico-matemáticos, los cuales, por cierto, no son necesariamente cuantitativos. Por último, un objeto de estudio es un intento de representación explicativa e interpretativa de una porción de la realidad. El objeto de estudio no está en la realidad, sino en los procedimientos y operaciones lógicas, discursivas o semióticas, de naturaleza epistemológica, metodológica y teórica con los que el investigador representa aquel fragmento de realidad que le interesa comprender mejor. Métodos y técnicas Otro aspecto que suele subestimarse en el ámbito académico latinoamericano es el uso riguroso de las técnicas de investigación. Como ya se dijo, se encuentran textos de ciencia social, por ejemplo, tesis de posgrado, con un planteamiento epistemológico y teórico sumamente abstracto y con frecuencia hasta interesante. Sin embargo, cuando se ha tratado de traducir aquellos planteamientos abstractos, grandilocuentes a formas concretas y sistemáticas de observación, suele haber un déficit debido a la subestimación que se acostumbra mostrar hacia las técnicas de producción y análisis de datos. En ocasiones, lo que verdaderamente se presenta es una falta de equilibrio entre los planteamientos abstractos y los aspectos más instrumentales, que suelen descuidarse en razón de la escasa o nula estima en que se les tiene. Sin embargo, para que una investigación social empírica sea seria, rigurosa, sistemática, se tienen que aplicar criterios y herramientas que produzcan esa mayor certeza intersubjetiva que en algún grado garantice que el investigador no solo se sienta frente a los sujetos a imaginar lo que hacían, sino que pudieron hacer registros sistemáticos que pueden ser replicados por cualquiera que ocupe el mismo tipo de espacio-tiempo social como observador. Si alguien habla de rigor, hay quienes de inmediato lo acusan de positivista. Sin embargo, existen algunos estándares de rigor que vale la pena adoptar, entre ellos, que el empirismo y el positivismo no necesariamente están totalmente equivocados o superados. Con respecto a las técnicas de producción y análisis de datos, el autor piensa lo mismo que se señaló en relación con los marcos teóricos y los paradigmas. No hay uno solo que guíe, por sí mismo, a la verdad. Esta afirmación se refiere especialmente a la ya añeja disputa entre lo cualitativo y lo cuantitativo, que afortunadamente parecería que poco a poco va mostrándose perjudicial y ridícula. Tampoco caben los maniqueísmos. Un enfoque crítico más fructífero podría ser, en lugar de uno que toma posición solo por una forma de realizar observaciones, aquel que críticamente combina diversos estilos de producir y analizar los datos necesarios para la investigación social empírica, dentro de límites de factibilidad, como se comentó al principio. Hay muchos libros de texto y artículos en las revistas de ciencias sociales que se refieren a las metodologías y técnicas de investigación. Por lo pronto, esta sección termina con una serie de preguntas que pueden ser útiles para elaborar un proyecto de investigación. ¿Se explícita un enfoque metodológico que sea consistente con el acercamiento teórico propuesto? Si se excluye alguna herramienta técnico-metodológica, ¿no responde esto simplemente a modas del momento? Por ejemplo, con frecuencia se cree que hacer una investigación desde la teoría de los hábitos de Bourdieu, implica necesariamente un enfoque cualitativo, cuando este autor utilizó en sus diversas investigaciones procedimientos tanto cuantitativos como cualitativos. En el caso de realizar algún tipo de combinación de enfoques teórico-metodológicos se hace con criterios epistemológicos pertinentes, por lo menos explícita y justifica esta elección, hay un intento, en algún grado exitoso y creativo, de traducir y compatibilizar entre sí categorías y procedimientos de diversos enfoques, escuelas o autores. Por otro lado, hay un diseño de investigación que articule el marco conceptual, las hipótesis y barra o los objetivos, con los procedimientos y técnicas de producción de información, y con los de análisis previsible de los datos. Son las técnicas y procedimientos de producción y análisis de datos los más apropiados para el objeto de estudio propuesto. Hay indicaciones de que se operarán con rigor científico los métodos y técnicas. Se explicitan los criterios de rigor e intersubjetividad de procedimientos y herramientas de investigación. Es decir, se establecen criterios de validez y confiabilidad. Paralelamente a la propuesta de herramientas de producción de datos, se prevé cómo serán analizados estos. Se contempla el grado de generalización o los límites a esta, para la investigación proyectada. Si se pretende algún grado de generalizabilidad, se explícita cómo se logrará a partir del número o la cualidad de los casos estudiados. Incluso en el caso de no ser posible generalizar a poblaciones amplias, se justifica metodológicamente el conocimiento que se producirá. Puede parecer secundario y sin importancia, pero se utilizan de manera consistente convenciones académicas generalmente aceptadas para hacer citas y referencias. Se ha elaborado una bibliografía completa y que cumpla con alguna de las convenciones aceptadas académicamente para tal fin. Muy frecuentemente, quienes deben presentar tesis de ciencias sociales olvidan incluir en su lista bibliográfica final todas las referencias hechas en el texto, lo cual resta seriedad académica al trabajo. Si bien hay algunos estilos diferentes para hacer las citas y referencias, es necesario que, en el trabajo, se utilice un solo estilo, pues combinarlos con frecuencia confunde a un lector que desee constatar las fuentes a que menciona en el texto el autor del trabajo la expresión escrita es clara y correcta. También es indispensable que, si se incluyen gráficas, cuadros y otros recursos de presentación resumida de información, estos cuenten con los datos de identificación necesarios, tales como título, fuentes, a menos que se trate de elaboraciones directas del autor y así lo haga saber en los mismos, unidades de medida, etc. Colofón hasta aquí los consejos y recomendaciones. Hay mucho más que decir sobre los diversos aspectos y fases del proceso de investigación. En este caso, se trató de hacer una serie de sugerencias, de diversa índole, para facilitar la presentación de un proyecto de investigación de ciencias sociales, que en principio cumpla con algunos de los más importantes requisitos y convenciones del campo, todo ello basado en la experiencia del autor como investigador, evaluador, profesor y, un par de veces, como sujeto investigado. En ocasiones, este enfoque no es muy popular, porque, más que prometer seguridades, exige trabajo. Pero, nuevamente, la investigación científica es una labor muy exigente, para la que se necesita desarrollar habilidades que tienen un alto grado de dificultad. Hace unos 20 o 30 años, con el grado de licenciatura ya se entraba al claustro académico en calidad de investigador, y se comenzaba a escribir libros. Hoy en día, las instituciones académicas y los organismos gubernamentales de apoyo exigen el nivel de doctorado para comenzar una carrera académica. Además, en cualquier área de las ciencias, mientras más se reduce la ignorancia, más fácil se descubre lo mucho que todavía se desconoce. En ese aspecto es preciso adoptar una postura socrática. Pero para quienes tienen la vocación, esto no es asunto de economizar esfuerzos. Un proyecto de investigación es, desde su elaboración y presentación, no se diga en su instrumentación y culminación en blanco y negro es decir, escrito e impreso, el producto y la síntesis de una serie de esfuerzos, todos gratificantes y desafiantes, que finalmente hacen del trabajo de producción de información y conocimiento una actividad divertida y estimulante. Es deseo del autor que este escrito ayude a elaborar buenos proyectos de investigación, que signifiquen, a su conclusión, el inicio o la continuación de carreras brillantes de investigación, fructíferas y, sobre todo, divertidas. La investigación científica no es difícil ni aburrida. A quienes les gusta realizarla, les resulta todo lo contrario.